0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro programa de Zep Films Directo Este programa que va en su versión de podcast En su versión de directo acá en YouTube Y que después pueden disfrutar todo completo En el canal de Zep Films Directo ¿Cómo están? Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz Acá al costado mío, que no lo pueden ver Está John, que nos está haciendo de comentarista Hola John, aquí estoy yo No solamente está comentando, sino que también Está leyendo sus comentarios y sino que también Está viendo cómo avanza Este directo, que mirá lo bien que se ve Loco, mirá lo bien que se ve, cuando tenemos una Cámara, acá en Set Films empezamos a flashear cosas. Pero bueno, eh, <risa> final, finalmente hoy vamos a estar hablando un poco de eh, 13 Reasons Why. Hoy vamos a estar hablando un poco de Deadpool con John, que ya la vio. Eh, hoy vamos a estar hablando también un poco sobre el, el Festival de Cannes. Pero antes ya les hablé sobre mi libro 100 Películas que me abrieron la cabeza. Lo pueden encontrar en todas las librerías de Argentina y si viven en otros países, lo pueden encontrar en su formato de ebook. Está el link ahí abajo en la descripción. Así que vayan ya mismo lo pueden conseguir, eh, ya está siendo un top, un, uno de los más vendidos en, la librería, en las librerías de acá de Argentina, cosa que me pone muy orgulloso. Muchísimas gracias a todos. Por otro lado, chicos, finalmente en, eh, llegó, todos lo venían esperando, todos me lo venían preguntando, llegó algunos que vienen siguiendo Setfilms hace tiempo Ya conocen esta dinámica eh, Los que recién se suscribieron este año O a fines del año pasado quizás no lo conocen Pero llegó finalmente El cuestionario de Setfilms de 2018 Todos los años acá en Setfilms Hacemos un cuestionario Más o menos a mitad de año por ahí Para conocer un poquito mejor a mi audiencia Para ver un par de proyectos nuevos que se pueden hacer Para mejorar un poco las cosas que hacemos mal Y para ver un poco qué es lo que quieren que hagamos de nuevo Así que pueden llenar ese cuestionario Incluso lo pueden llenar Ahora mientras escuchan este directo Haciendo clic en el link que aparece en la descripción Si están escuchando esto en formato de podcast No se preocupen, ahora mismo le estoy publicando ese cuestionario En mi Twitter, o sea en twitter.com Barra y en facebook Facebook.com barra Así que lo pueden encontrar ahí si es que están viendo Esto en otro día, en otro momento O no lo están viendo por YouTube, pero bueno Ahí lo, ahí, ahí lo tienen chicos, el cuestionario De Zepfilms, ¿por qué hago este cuestionario? Lo hago una vez al año para ver un poco eh, Para conocer un poco mejor A mi audiencia, ¿Así ¿Qué cosas les están gustando? ¿Qué cosas no les están gustando? Eh, qué, qué, ¿Cuál es la audiencia más activa? ¿Qué les gusta hacer? viste es, es un poco para ver eso y aparte yo a fines de este año tengo un proyecto muy grande que los involucra mucho como audiencia porque todavía no revelé nada, <coughs> tiene que ver con hacer cine y con hacer proyectos, pero... Eh, es, es muy ambicioso el proyecto. Entonces es como que no quiero revelar nada hasta que no lo tenga por lo menos un poquito cocinado, ¿viste? Así que eh, en este caso agregué un par más de preguntas que tienen que ver con eso, pero eh, básicamente todos los años hacemos un cuestionario y eh, ustedes son libres de responder con lo que ustedes quieran. Les agradecería muchísimo que eh, lo hagan, ¿sí? Eso se, se agradece mucho a todas las personas que lo están viendo. Bueno, eh, si están viendo este directo ahora mismo en vivo, les agradecería que lo compartieran con algún amigo o que le pongan like o que hagan las Dos cosas, ¿por qué no? Y si lo escuchan ya diferido, también lo pueden hacer. Siempre es lindo compartir esto. Bueno, chicos, vamos a empezar con eh, lo del principio de, del directo, que es una de las cosas que más me pidieron la semana pasada. Yo no miro muchas series, pero me pedían que, que, que hable de 13 Reasons Why, porque la primera temporada, voy a ser sincero, la, la maté así de entrada, ni siquiera la, la descarté así de entrada, y, y, y medio que, que, que para, para mí que hubo ahí como un, como un momento donde la gente dijo, che Nico, eh, eh, para loco, no es para tanto, y... Eh, eh, y ahora hace poco me surgió un, un guión que tengo que revisar, que me mandaron a revisar, que es sobre un coming of age. Eh, eh, un coming of age es, es, un, es un género, un subgénero de películas donde eh, la trama principal gira alrededor de alguien que está creciendo, ¿sí? que pasa de ser un adolescente a ser un adulto. Y dije, bueno, a ver, no me gustó 13 Reasons. Eh, voy a volver a ver la primera temporada Y ya que está saliendo voy a ver la segunda A ver qué cosas no me gustaron Qué es lo que no funciona en esta serie Y eh, por qué no me gusta Y qué puedo hacer para mejorar en este guión Que me pasaron viste eh, así, que, a, así que me puse a verla Y esta vez le, puse, le hice un análisis completo, chicos. Esta vez me puse un análisis completo de la de la serie. ¿Vos, John, la viste? No. No, no viste ni la primera ni la segunda, no vi, nada. No viste la primera. ¿No viste la primera? No,
1: tampoco me la recomendaron.
0: No, no, no. A ver... Eh, no es muy recomendable. Si vos la ves ahí, es como que, bueno, malísimo. Pero la pregunta es por qué esto. Porque no, no por eso deja de tener éxito. O sea, en Twitter y en Tumblr es, es, es un hit. ¿Viste? Entonces... ¿Por qué? ¿Qué, qué, qué, es lo que, ¿Qué es lo que funciona bien y qué es lo que funciona mal? Bueno, esta vez, así que ahora ya le, ya le pude hacer una, una disección al material, lo pude revisar bien y ya saqué más o menos cuál es el problema, chicos. Ya lo resolví, ya descubrí cuál es el tema, ¿viste? Esto. <risa> eh, no, el, el, tema, el tema es bastante simple. Eh, esta segunda temporada... Vamos, vamos a empezar con lo bueno. Esta segunda temporada está mejor filmada que la primera. Está mejor filmada. La primera parece que la filmaron con lo que tenían, con lo que podían, cuando podían... Y, y bueno, y salió lo que salió, ¿viste? Eh, esta está mucho mejor filmada en términos de fotografía, hay planos que se extienden mucho más, que, que, ha, que te hacen como que tienen un poco más de sentido, hay, eh, bueno, la, la iluminación está mejor, el arte está mejor, en general la producción se nota que está mejor y, y, y no solamente la producción, o sea, la delicadeza, se, se, se toca un poco mejor todo lo que es la ambientación, la iluminación, eh, el trabajo de los personajes, los actores están un poco mejor que en la temporada anterior, sobre todo aquellos que que recién empezaban a actuar en esta, en esta serie. Eh, y, y en general podríamos decir que en términos visuales está mucho mejor cuidada y también hay una mejor dirección, ¿sí? hay una mejor propuesta estética. Eh, en términos de... Eh, me, me gustó el hecho de que fuera un thriller eh, judicial, es algo bastante raro, pero bueno, pasó de ser un coming of age a ser un thriller judicial y eso la, la vuelve de alguna manera... Eh, le, le ayuda a que la trama avance un poco mejor porque esto era un tema de que, que trababa, en un momento se agotaba la, la narrativa y, y bueno, tenías que inventar más cosas viste y entonces es como que acá por lo menos tenés como una línea argumental principal que es este juicio que es lo que va llevando la trama y el resto de la película, cosa que en la, en la temporada anterior no existía, eran lo, las distintas eran los distintos tapes, los distintos cassettes que, que tenía Hannah y listo. Eh, y bueno, y que ellos te, te marquen la trama, ¿viste? Eh, entonces acá por lo menos tenés un motor principal que. que, que, que le da un género al, al, a, la, a la temporada, que la sitúa un poco mejor, etc. Bueno. Pero me di cuenta de que esta temporada, en cuanto a. en cuanto a críticas, por lo menos, no gustó mucho. De hecho, no gustó nada. La primera a mí me parece que está mejor criticada por el hype que tuvo, por el tema del libro, por el coso y tuvo mejores críticas por eso básicamente. La segunda tuvo críticas más reales. A mí me parece que que, que, eh, que, que va por ese lado, o sea, la la, la la primera la criticaron me parece un poco mejor de lo, o sea, si vos vas a cualquier eh, cualquier canal de reviews o cualquier eh, coso de series o vas a Rotten en vas a encontrar que tiene unas muy buenas críticas y yo creo que tiene más que ver por el hype del momento porque la segunda temporada la defenestraron entonces a mí me parece que ahí hay un poco de, de, de nada de ver como de, de opiniones como muy eh, mezcladas con el hype de aquel momento pero ahora que ya no es no o sea no es la serie del momento ni nada me parece que los críticos ya no están tan condicionados como, bueno, a ver qué va a pensar Twitter si digo que no me gustó, porque ya medio que no les importa mucho, entonces te tiran más la posta. Entonces me parece que en esta fueron un poquito más crudos y de hecho la defenestraron, la destruyeron. Ahora, ¿vos estuviste viendo un par de críticas o...?
1: No, no, pero aquí hay gente que no le gustó. Muy aburrida, la segunda temporada.
0: Claro, es que el, el tema principal, y creo que así para... Para cuando queremos escribir un coming of age, y lo estuve hablando un poco con gente, y con gente que le gustó mucho la, la serie en general. Yo creo que el problema principal que tiene esto es eh, el trabajo con los personajes. La historia en sí puede llegar a funcionar bien. O sea, la, la historia en sí puede funcionar bien, como les dije antes, está mejor filmada. Pero los personajes, chicos, no podés hacer una serie con personajes tan... tan... chotos. O sea tan mal construidos y tan, eh, y, y tan superficiales. Les voy a dar un par de ejemplos con algunos de los, de los personajes que están ahí los voy a contrastar con algunas otras películas o algunos otros coming of age, ¿sí? Eh, a ver, eh, en principio no hay... Y creo que este es el punto más importante. No hay ningún personaje con el que podamos conectarnos como audiencia. ¿Por qué? Porque... Si bien todos los personajes tienen alguna cosa con la que nos podemos identificar, por ejemplo, la, 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 lo que es el, la, la dificultad de ser adolescente en el colegio, de sufrir bullying, de cosas. O sea, eh, a, a, algunos pasamos por eso, algunos quizás no. Pero todos sabemos las ansiedades que tiene ser un adolescente y en algún punto las podemos compartir con algún personaje. Pero de repente te encontrás con situaciones completamente extrañas. Por ejemplo, eh, el, el, person el ya, ya de por sí, de partida... La la, la, la la tesis de la serie en sí es medio rara por el hecho de que de que arranca con una chica que se suicida supuestamente por el bullying. Pero en realidad no se suicida Hannah por el bullying. O sea, el bullying era lo que menos le importaba. El, la mina se suicida porque la violaron. Eso fue ya parte, o sea, en la primera temporada ya parte de, 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 una, de una falacia que es que... Que, que es que a la mina le, se suicida porque le hicieron pequeñas acciones que fueron... ¡No! Se suicidó porque la violaron. Eh, o sea, hay una diferencia entre que te hagan bullying y que te violen. Es un mundo de diferencia. Es un crimen atroz el otro. Y otro es, bueno, es una realidad que lamentablemente pasa en muchos colegios de la cual yo he sido víctima. Capaz que algunos de los chicos también. Uh -huh. esto eh, Jonah, ¿vos te hacían bullying en el colegio? Sí. Vos tenés pinta de que te hacían <ríe> bullying, boludo. Esto. Es.
1: Igual bullying de ese... No al nivel tipo de bullying psicológico horrible. Bullying como que... pokeón Y yo era de ah. esos de que... Viste, que reaccionaban. Entonces da ganas de hacerle más bullying. Claro, bueno. sí, sí. No, bueno, es que... De alguna manera todos lo, todos lo sufrimos eso... Eh, y, eh, pero, pero una diferencia es que te dan
0: una otra diferencia es que te violen en esta, en esta serie a la mina la violan en, ¿no? en, en uno de los capítulos de la primera temporada la violan eh, y se suicida por eso chicos no sé todo lo todo lo otro todo el tema de, lo, de, de los cassettes y todo eso ya es completamente al pedo porque es como, bueno, sí, les voy a dejar indicios de por qué fue pasando todo esto, no importa, o sea, no, no, ya de por sí es un personaje que no tiene ningún tipo de verosimilitud así, o sea, no, no, eh, partamos de esa base, eso, eh, y, 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 a y a raíz de eso empiezan a surgir todos los problemas, porque es como que todos los personajes parten de una, de una idea que está errada, que está mal, o sea, que ellos la pensaron mal. Que, que están pensando, bueno, eh, y, ¿y cómo me siento mal yo por lo que hice? ¿Y qué hice mal? Y, y es como el, el, el factor principal de la, de, de, la, de la serie es esto de guilt shaming, ¿viste? de Tengo que sentir la culpa, tengo que sentir vergüenza, este cassette era para mí, ¿viste? Y no, loco, o sea, es verdad que todos hacemos acciones que están mal en algún punto y es verdad que todos estamos de acuerdo en que en algún momento tenemos que sentir culpa y podemos pedir perdón, pero no me vas a comparar un pibe que, que, que no sé, que, que, que la... la que le sacó una foto medio chota a un pibe que la violó, o sea ahí ya partimos de una cosa de, de una cosa completamente abstracta y que es medio como esta es como un, to, toda la primera temporada es como un sueño mojado de Tumblr, ¿viste? o sea es todo todo lo que, o sea serían como 20 posts de, cada tape de eso es como un post un posteo de Tumblr que están que están divertidos para leer si vos querés hacer una un fanfiction o algo así, pero que no es material para una serie de de, de, de o sea de Netflix de primetime Time Television, entendés o sea, si no, vamos todos a Tumblr ahora, busquemos toda los, 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 la, la fanfiction que hacen nenas de 13 años y vamos y hacemos una película con eso. O sea, eh, ¿entendés? No, no, no tiene sentido dramático para empezar. Porque aparte de un, de, un, de un problema muy grande que es este que te estoy contando. Eh, el, el segundo problema es que la, la reacción de los personajes. Y este creo que es el, el, el problema principal, ¿no? O sea, nosotros tenemos un grupo de personajes que son como los outcasts, que son todos los protagonistas, por así decirlo, y no hay ni uno, ni uno que tenga una reacción humana frente a todo. O sea, todos tienen una reacción completamente inhumana. Y miren que yo fui adolescente, chicos. O sea, yo sé, y fui, yo fui un adolescente muy, muy awkward, muy raro. O sea, yo era un. Yo, yo creo que vos también, así que uh -huh. esto, no, te, no te conocía en la, en la adolescencia, pero, eh, o sea, yo, yo entiendo de ser medio raro, man, esto, te, te lo entiendo. Pero incluso con, con todas las rarezas y con todos los problemas, sabía cuando, o sea, ten, tenemos características que nos hacen humanos, que nos hacen sentir empatía, ¿viste? Acá el, el personaje principal está anonadado por la culpa, enfermo por la culpa, pero no hace nada para mejorar la situación. Ninguno de los personajes hace nada para mejorar la situación. Al contrario, se juntan entre ellos y se vuelven cada vez más pesimistas, se vuelven cada vez más nihilistas, empiezan a tener cada vez peor cosa. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que te diferencia un coming of age de esta serie? Básicamente el heroísmo, el, el, el tema de, de, de convertir, de que un personaje pase de ser una miseria, o pase de entrar al peor de los infiernos, que puede ser el colegio perfectamente eh, y, y salga adelante y algunos no salen adelante, pero los que no salen adelante se, se, se empiezan a llenar de rencor y se empiezan a llenar de odio y se convierten en villanos no son personajes que, que, que son agradables para la audiencia porque justamente hacen todo lo que el ser humano no debería hacer, o sea estos pers este personajes se hunden en, un, en una depresión total eh, y no hay ninguno que que vos digas como, bueno, ¿qué hacemos con esto? No hay ningún personaje proactivo. Todos reaccionan ante, ante las tragedias. El, el suicidio de Hannah fue una tragedia. Y en la segunda temporada, Hannah es la guía de, de la guía espiritual del protagonista. No, no, no tiene ningún sentido. ¿Cómo un, una persona que se suicidó va a ser tu guía espiritual? ¿Cómo vas a seguir los pasos de, de, de una persona que tuvo una muerte trágica? Y el tipo este le hace caso en todo, ¿viste? Entonces, es como que ya de partida es completamente desquiciado, es completamente enfermo todo esto, ¿viste? O sea, chicos, tengan cuidado, no sigan los pasos de un suicida, porque probablemente terminen igual, esto. Y vos, como audiencia, ya de por sí partís de esa base y decís, loco, acá está todo mal. Y aparte, nadie aprendió nada. Nadie aprendió, che, porque ¿qué te dicen? Todo el tiempo en la serie, todo el tiempo en la primera temporada, te dicen si sufrís de algún tipo de daño psicológico, lo mejor es hablar bueno, bárbaro, entonces que tus personajes reflejen un poco eso Porque ni un puto personaje habla en esta, en esta serie O sea, es algo que no, no te juro No, no, lo, no lo comprendo ninguno. O sea, en todos los capítulos abre la cosa Si tenés un problema, tenés que hablarlo si tenés un Bueno, sabes qué? En vez de darme el, 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 el speech al principio Y después mostrarme todo lo contrario Hace que los personajes hablen los problemas O hace que un personaje se quiebre y le cuente a los padres Que es algo normal que pasa no es que todo se... Sí, es verdad, hay algunos que se las cosas y hay otros que lo cuentan y hay otros que lo pueden compartir y hay otros que se pueden enfrentar a, a sus problemas, ¿viste? Esto, y de nuevo se los digo de una, de, de parte, yo, yo era una persona muy débil en ese sentido, o sea, eh, pero, pero me sentí identificado más con un héroe, o sea, porque A ver, vamos a agarrar otra, o, otra película también de un Coming of Age, por ejemplo, todos deben haber visto It, ¿no? O sea, les iba a tirar The Breakfast Club y Stand by Me. Pero son pelis capaz medio más de los 80 y capaz que no las vieron. Pero el tiro IT, que seguramente la vieron. IT es, es, es un ejemplo también de Coming of Age porque son un montón de chiquitos... Que, que vive en un infierno, porque no solamente lo pasan mal en el colegio, sino que hay un payaso que los quiere matar. Esto. Y está este personaje que se llama Eddie. Y Eddie tiene todos los problemas: es eh, todas las enfermedades, la mamá lo trata mal, y es un cagón, básicamente. Es eh, parecido a lo que era yo cuando era chico. Esto, con la diferencia de que yo no me enfermaba tanto. Eh, esto. Entonces, ¿cuál, ¿cuál es el crecimiento de, de Eddie en, en, toda la, en, en toda la película? Él pasa de ser este personaje medio cagón. Pasa a convertirse en, en un héroe. Y nos enseña que no necesitas ser el más fuerte. Que no necesitas ser el más, eh, el más eh, alto, ni el más. Eh, li, eh, el más. El mejor líder. Ni nada de eso. Para poder ser un verdadero héroe. Para poder ser valiente. Y mirá que Eddie estaba cagado en las patas con ese Pennywise. Estaba cagado en las patas. Pero él. Pero aún así muestra un tipo de heroísmo. ¿Por qué? Porque. O sea, porque es lo, lo, lo más humano, ¿viste? Lo, en el, el resto de los personajes de, de esta de 13 Wilson, Why no tienen... Ninguna motivación, o sea, es como bueno, sí, ¿sabes qué? No podemos hacer nada, peguémonos un tiro. La única escena, la única escena de la segunda temporada, y perdón si les spoilé un poco, la única escena de la segunda temporada de 13 Reasons Why que realmente yo dije, esta es una escena bien hecha, esta es la única escena que vale la pena de toda la serie, es cuando se van y se cagan todos a trompadas, porque es el único momento donde son todos humanos. A ver, se están, es el único momento donde todos paran y dicen, bueno, vamos a las trompadas y van todos a las trompadas uno por uno y ¿sabes qué? Incluso con una escena que podría haber funcionado bien la cagan. ¿Por qué? Porque viene esto, está, eh, el, los dos personajes gays y las y que dicen como, ah, típico de hombres esto, vayámonos acá. ¡No, loco! ¡No! Eso es... O sea, estás estereotipando mucho más a los personajes masculinos y también a los otros personajes. Porque, por, a ver, ¿por qué razón eh, ninguno de esos personajes, ninguna chica por ejemplo que son las que más sufren en esta en esta serie, ¿por qué ninguna chica agarró un palo y se lo metió en el orto a este, o sea, se lo clavó por la espalda a este, Bla a este Bryce? O sea, había razón. Por ejemplo, no sé, esta. Jessica, capaz no, porque era una mina como un poquito más retraída, ¿viste? Pero la del grupo de atletismo, ¿por qué no agarró un palo y se lo, se lo clavaba bien en la cabeza a Bryce y, y tenés un. ¿Viste? Te, o sea, tenés el. el, el, el eh, female power, ¿viste? Y, te, y te, tenés, o sea, y tenés como un poco de, de. de diversidad en los personajes. Yo te entiendo, es difícil no caer en estereotipos en, en series y películas de adolescentes, Porque normalmente para encajar uno trata de meterse en un estereotipo pero vos podés hacerlo como un poquito con más riqueza esto eh, y al final o sea y, y eso es otra cosa los personajes femeninos en esta serie loco qué chotos o sea esto esto no puede ser una serie que apunte a mujeres que apunte a chicas de, de, de 14 años porque van a tener un ejemplo de lo que es una mujer que es detestable o sea Vos fijate que están todas, o sea, todas las chicas en esta serie, ¿qué son? Todas las chicas son víctimas, todas las chicas son dependientes, Toda la, no hay ninguna chica que se valga por ella misma, todas las chicas son dependientes en algo, o son dependientes de sus padres, o son dependientes de un profesor, de lo que diga un profesor, o son dependientes de algún hombre que las está oprimiendo, no hay ni una sola chica que se pueda valer por ella misma, no hay ninguna chica que pueda actuar frente a alguna situación. Hay, hay muchos momentos donde eh, eh, ni siquiera, o sea... Es, es. Yo en un momento pensaba, por ejemplo, la novia esta de Bryce, que en un momento iba a decir, Bueno, pará, yo me planto acá. Que hasta ahora venía siendo la única chica en, todo, en toda la serie que más o menos se plantaba y dijo, bueno, yo ahora me planto con este pelotudo. ¡Y no! Se convierte en una víctima más. Y todos somos víctimas y todos vamos a llorar y todos nos pegamos un tiro. Es terrible esto, man. Es terrible esta serie. Pero les está O sea, no solamente porque está dando un ejemplo psicótico, sino también por el tema de que, de, de, de que, o sea, eh, de, de que no, no, no construís personajes, pero para nada creíbles, loco, es terrible. Al final al final Bryce, que es el estereotipo más desastroso, es tipo el más estereotipo de todos los personajes, es el único personaje que por lo menos tiene un objetivo, una motivación, es horrible, es el villano pero por lo menos es un villano el resto de los personajes no tienen, o sea no se la bancan ni para ser personaje secundario ¿entendés? y entonces tenés un montón de personajes que no dan ni para bolo menor que están llevando adelante la trama remando con una vainilla, porque no tienen herramientas para llevar adelante la trama, porque ¿cómo haces? porque si o sea, si tenés a todos que, te quieren, que, que se quieren pegar un tiro a la mínima que le dicen, che, loco, ¿está todo bien? No, Mara, me quiero pegar un tiro. Entonces, viste, es, es, entonces de golpe ves la escena de donde se quieren cagar a palos y lo ves al, al, al chico este, a Alex, que había quedado inválido porque casi se quería agarrar un palo y pegárselo al tipo y decís, ¡bien, loco! ¡Bien! Así es como tiene que pasar. Y te podés, por un segundito, aunque sea por un segundito, puedes empatizar con el personaje. Es, es tremendo, loco, es tremendo, yo no lo puedo creer. Esto. Bueno, para, Pará. No, yo no lo puedo creer, loco. Estoy. O sea, esto, es, o sea, miren las cosas que me hacen ver, chicos. Miren las cosas que me hacen ver. Y yo. Y yo acá me pongo a estudiarlo, me pongo a pensarlo. Pero es. Pero, pero hace bien pensarlo, hace bien tenerlo en cuenta, porque esto. Porque así vos podés darte cuenta si estás creando personajes que caen en este, pro, en este mismo problema. Vean películas como IT, vean películas como Stand By Me, vean películas como The Breakfast Club. No vean esto, ¿entendés? O sea, no vean esto porque van porque es un error tener a estos tipos como héroes. Te, es un error tener a estos tipos como como... Como, como escribir algo, viste o sea eh, es un problema de personajes es un problema de héroes que tiene esta serie y es un problema de nihilismo total o sea, el, la única catarsis que uno puede hacer después de ver esta película es bueno, me, peguémonos todos un tiro dale, porque ya que estamos mi vida también es una mierda, tengo que levantarme todos los días, a la mañana, a ir a laburar a hacer coso y, y, y sí, seguramente alguien que se mató de, 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 o sea, si alguien le está pasando mal en, en mi grupo de amigos, seguro que es mi culpa así que mejor me pego un tiro antes de que me haga un cassette a mí también, ¿viste? Es, es, es terrible, loco, es, 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 es terrible. Y, y esto, hay un personaje igual que se la banca, hay un personaje igual que se la banca, que es este que se llamaba Zack. ¿Por qué? Porque es el único personaje normal es el único personaje que tiene una reacción humana ante todo, es el único que cuando ve al, al, a Alex que le está pasando mal va y lo ayuda, es el único que le cuesta eh, dejar a, a Bryce porque también es su amigo, es el único que tiene como un espíritu de equipo pero, pero a su vez eh, corre con esto de que bueno, todo lo malo que está pasando es un personaje con, con conflictos reales, viste el resto de los personajes son, un de... y otro capaz, este otro cómo se llama eh, eh, Tony, y Tony capaz dentro de todo, pero ya de nuevo, si si tu, si tu guía espiritual de la serie es una mina que se suicidó, estamos en el horno, hermano, porque una, una persona que se suicida es una tragedia, es terrible, es, 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 es algo que, que capaz hay que investigar por qué pasó y todo eso, pero no puede ser la heroína, no puede ser el el ejemplo a seguir de todos estos personajes porque va a pasar lo que pasa en la serie, o sea, se terminan matando todos, ¿viste? Esto, así que bueno, nada, es una, ustedes querían una opinión de, eh, cruda y sincera, a ver qué me están a ver que me están
1: comentando, ¿Qué te, loco que vamos a calmar, vamos a calmar acá, mano, eh. acá. Sí. Perdón. un vaso de agua, perdón, perdón, perdónenme, Esto, ahí está, y bueno, loco, me la
0: tuve que clavar todo el fin de semana, imagínense, terminé completamente trastornado.
1: Muy bien, muy bien. Estoy excelente. No, excelente.
0: contame, con, contame, John, que, que, de qué se reían, de qué, de qué comentarios se reían. No, no,
1: glorioso, glorioso tu. Eh, el fuego. El fuego. En, en tu crítica. No, Eso. no, bueno, es que, es que viste, la verdad. <risa> la verdad, es, es
0: tremendo. O sea, es tremendo. Es tremendo que aparte. Te pongan el, el, el principio. En cada, en cada capítulo te ponen al principio como, bueno, eh, hay que prevenir los suicidios y qué sé yo. Y la única manera que vos tenés es hablarlo. Y, y hay gente que te quiere escuchar. Y, y, y entonces mostrame que un personaje haga algo, que un personaje diga sí, yo te quiero escuchar, sí, contame, así que. No hay nadie que tenga esa reacción. A un momento a Alex le hacen como todo un cartel de cumpleaños y qué sé yo. Y el chabón, por primera vez en su vida, tiene una alegría. Y al toque la mina se está ofendiendo porque, porque no le gustó el cartel de cumpleaños, viste. o o sea, tengan un poco de solidaridad con sus amigos, loco. Esto, no, 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 tremendo, tremendo. Hay cosas que no entendí. Igual, a ver, te. te y, y lo peor es que al final es como que... Eh, como que nada, no, no... Eh, esto les quería contar, que ustedes miren la serie y, y si la están viendo por segunda vez... Piensen en cuáles eran las escenas que más querían que lleguen. Y yo, no es por morboso, pero las, las escenas que yo más quería que aparezcan eran las escenas de Bryce. Porque sabía que iba a haber un conflicto en serio, porque Bryce era un hijo de puta. Y porque eso lo convierte en el único personaje que, que por lo menos tiene un... Algo, ¿viste? O sea, ya sabes que es un hijo de puta. Cada vez que aparece decís mierda, este se va a mandar una cagada. Y por lo menos sabes que la trama va a avanzar con el resto de los personajes. Vos estás en, en una especie de limbo donde estás... Bueno, a ver, se tirará se pegará un tiro, harán el, el, el mass shooting en, en el colegio, matarán a todos, ¿viste? Es como que bueno, sí, nada, que pase lo que pase, me chupa un huevo. Ahora, cuando aparecía Bryce, te cagabas en las patas, ¿viste? Decías mierda, este este... O sea, yo creo que si lo laburaban un poco mejor a Bryce, tenían un buen villano. Si bien estaba un poco estereotipado, tenían un buen villano. Las chicas, todas un desastre. Todas. Ni una sola zafa. Esto. Los chicos, bueno, son todos, o sea, todos unos depresivos. Ninguno hace avanzar la trama. Ninguno muestra cierto grado de heroísmo. Excepto quizá, quizás un buen personaje podría haber sido Zack. Listo, o sea, y ahí terminó, o sea, y hasta acá llegamos con 13 Reasons Why, ¡Woo! querido. Bueno, acá mucha gente me dice de, 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 de Tyler, esto, sí, bueno, Tyler es un personaje que también es bueno, pero tiene tan pocas apariciones en la serie, tiene tan pocas apariciones, que, que, pero, pero, ¿por qué tiene tan pocas apariciones? Porque es el único personaje que pudo, que, que pudo crecer. O sea, es el único personaje que se, se asumió como era, dijo, bueno, sí, está bien, yo soy así, me chupan todos un huevo y voy a seguir. Y sí, podría haber sido un héroe, pero la serie no le da pelota, lo tiene ahí como de costado, ¿viste? Ahí como cosa, bueno, sí, te necesitamos un... ya está, ¿viste? Entonces, no, tremendo, man, tremendo. Bueno, así que nada, eh... ¿viste Cobra Kai? Cobra Kai. Eh, me la ha recomendado
1: un montón me, de gente. Me vi, el, me vi el piloto, todavía no me vi la serie entera. ¿Vos la viste? No, 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 pero me la están recomendando y acá también están diciendo que hubieses visto en cambio Cobra Kai. La, la tengo que ver, la tenemos que ver. Pero un amigo que es re fanático de Karate Kid, así mm. pero como que, que su niñez es Karate Kid, me dice no, no, no sabes, es perfecta, es la mejor secuela de la historia. Y yo, wow. Sí, mucha gente está,
0: está copado con eso, o sea... Sí. Eh, esto, pero bueno eh, bueno, eso básicamente no sé si, si querían si, si querían alguna a, a, o sea, me, me pedían eso, me decías Nico, ¿qué opinas, la tuve que ver, pero bueno ya está, esto, me preguntan si esto es un problema de guión o si es un problema de actores no, los actores están relativamente bien están mucho mejor que en la primera temporada es un problema de guión, y, pero también de construcción de personajes, porque la trama dentro de todo está encasillada en un, en un thriller judicial en donde el misterio es, bueno, ¿qué, qué fue lo que le pasó a Hannah, ¿viste? Eh, ¿Quién fue la que la mató? O, ¿O por qué se suicidó Hannah Baker? Entonces, con esa premisa, más o menos, puedes construir una trama que vaya avanzando. El problema es que tenés personajes que son eh, insulsos, que no tienen sabor, que no tienen esencia, entonces y que no tienen humanidad, que eso es lo clave, loco. Vean it y entienden perfectamente. compárame a Eddie con, con, este, con Clyde y... y o sea hay una diferencia y Eddie ni siquiera es un personaje principal es un personaje secundario en IT entonces bueno ahí tenemos bueno eh, vamos a hablar un poquito de Deadpool John vale Vos la sí, viste, sin spoilers. Viste. Sí, sí, sí. Sí, vamos a hablar sin spoilers. No se preocupen, chicos, que tenemos un toma 2 muy pronto acá en Zepfilms, así que eh, ya lo van a ver. ¿Están disfrutando de este, de este directo? ¿Están disfrutando de este podcast? La verdad que si la están pasando bien, no se olviden de dejar su like ahí abajo, en el video, en el podcast, en donde sea que estén escuchando esto. Se los agradezco muchísimo. compartanlo con sus amigos. Y por favor, chicos, por favor, eh, yo les dejé abajo en la descripción un formulario. Es el formulario de Zepfilms, loco. Se llama el formulario de Setfilms Lo hacemos todos los años y aquellos que son fan de Setfilms y que les gusta el canal y que quieren que mejore de alguna manera, les agradecería muchísimo que lo respondan. Es más, lo pueden responder ahora mientras siguen escuchando el directo. Así que lo ponen ahí y en la, y en la otra eh, siguen. ¿Viste de Handmaid's Tale? Eh, no, querida Constanza, la quiero ver porque me dijeron que es muy buena. A mí también. Bueno, eh, entonces, ¿cómo? Deadpool. John, Deadpool. Quiero saber tu opinión de Deadpool hace tiempo. O sea, yo la vi uh -huh. hace casi un mes ya, sí, uh -huh. en la premiera ahí en México, y, y lo que más quería saber es eh, tu opinión sobre... So, o sea, tu opinión sobre Deadpool.
1: Me, me gustó muchísimo. Me, me encantó. Muchísimo. Que es como mi, mi palabra de siempre. Pero sí. no, la verdad, sí. Uh, tuve una cosa a con ver. Deadpool. Que la fui a ver al cine ayer uh -huh. una noche. Estaba la sala llena. Sí. Y casi nadie se reía. O sea, lo, los chistes estaban ahí. Yo me reía. Pero me reía yo solo, sabes <risa> o sea, imagínate la sala vacía, uno de esos chistes de Deadpool así mm. medio meta y claro. yo que sí cuac 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 cua cuá, crí 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 y eso me 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 bajó la experiencia de la película, quiso sentir
0: el... mal de ser el único en la sala que se estaba riendo. O sea la,
1: la primera vez que la vi todos nos reíamos entonces mm. en grupo y, y eso sí es que viste que porque viste que la la película tiene muchas escenas que sí. no tienen música sí. de fondo sino que es diálogo claro. diálogo con silencio no, iban tirando frases, chistes. Sí. Entonces, normalmente uno se espera una risa por detrás que, mm. que va rellenando eso. Acá no. Entonces era como que, boludo, no la entienden, o yo soy un pelotudo.
0: Claro. No, yo cuando la fui a ver ahí a México fue completamente lo opuesto. La claro. gente estaba, pero que se estallaba. O sea, que se estallaba, se moría. Yo, eh, a mí, si bien, o sea, no, no. No me pareció que fuera una una de las mejores pelis que vi en mi vida no. eh, para mí es mejor que la primera a mí sí. me gustó más que la primera sí. eh, pero es una peli así como las que ves que, que si la enganchas un sábado a la tarde te... felicidad extrema
1: exactamente para mí hmm. como que no es una película que me da ganas de ver para dónde va la historia claro. sino lo que me da ganas de ver es cómo Deadpool o los personajes de la película reaccionan sí. Ante lo que presentan los guionistas, por decirlo así. Claro. Entonces, no, no estoy interesado como que, uh, ¿será que va a pasar esto en la historia y lo va a lograr o lo que sea? Sí. No, sino que quiero seguir viendo el personaje reaccionar y, sí. y desenvolverse en este mundo que así más o menos un cómic de Deadpool viste quieres ver cómo Deadpool le responde a este chabón pelea con este chabón qué chiste hecha cómo se va a su casa etcétera y así así sentí la película yo estaba disfrutando o se sea, puede podía saber más de Deadpool reaccionando no me interesa la historia claro. eh, me, me interesa es como que las cosas que estaban pasando con Deadpool la, los chistes de metalenguaje lenguaje que metían mm. los personajes que aparecían es que es, es que es
0: medio como la primera, ¿viste? La primera era como uh -huh. una historia re contra remil simple, mm. pero lo gracioso era lo que estaba pasando, que es como solía pasar en las buenas películas de comedia, ¿viste? Sí. La de los hermanos Farrell y ponele sí. Irene, yo y mi otro yo, esto está tonto y retonto, ¿viste? Sí. De golpe. Esas pelis que no tienen la mejor trama, pero que te cagás de risa, sí. o sea, la máscara, ponele. La ah, máscara bueno. tiene una, una, una trama. Bueno, la máscara es muy Deadpool en ese sentido, sí. o sea, es como un Deadpool de los 90. Total. Esto, pero pero sí, o sea, es una de esas pelis que vos la puedes disfrutar, no dura mucho, no es una película muy larga, así que se Dos hace... disfrutable ahorita. Esto, y, y, y no necesita o sea, es como que... Nada, es eso, no 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 tiene la mejor historia, pero tiene lo que sí tiene esta es algunos momentos que están súper bien hechos. Ponele sí. la, la escena que caen del helicóptero, no, no voy a decir nada, eso es lo que ves en el tráiler, pero la escena que caen del mm. helicóptero, toda esa secuencia es medio es medio Buster Keaton todo. O sea, sí,
1: ah, ahí se aprovecha, es que venía esa pregunta, claro. Se aprovecha sí, 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 el sí, sí, a pleno en mm -hmm. esa. A bueno, sin, sin entrar en spoiler, sabiendo que en el trailer hay un personaje que tiene el poder de la suerte, ¿no? sí. esta, esta mina que es la mina de Atlanta. Domino. Eh, Domino. Mm. Eh, está buenísimo todo lo que hacen con ella. De hecho, me hubiese gustado ver más escenas. Eh, me imagino que es lo que más se le fue el presupuesto, sí. este tipo de cosas. Pero me hubiese gustado más a ver de esta dinámica de, de, de suerte. Ella, la Negasonic Teenage, eh, Warhead, sí. eh, me encantaron los personajes. Todos así... Mm. Eh, no sé, me encanta ese late-backness como que, que están en la película y casi que se siente self-aware de que <risa> bueno, sí, ¿ahora qué va a pasar? Sí, ¿ahora qué? Claro, <risa> sí, sí, esto... El, la... el único personaje en serio para mí, eh, bueno, además de Cable, mm. en realidad es Deadpool. O sea, Deadpool está como que re metido a lo que tiene que hacer, lo que está pasando y sí. todo alrededor de él. Es tipo un desastre, me encanta. Eh, en esa escena y después...
0: Bueno, de, a, a mí hay dos problemas hay dos cosas que no me gustaron mucho de la, de las, de la peli que la ah. voy a, las voy a contar en el toma 2. No las voy a contar acá porque contienen spoilers y capaz que hay gente que no ah. la vieron. Pero básicamente, una tiene que ver con uno de los villanos uh -huh. eh, y la otra tiene que ver con eh, una motivación de Deadpool que se relaciona un poco con el villano. Esto nada misterio no se sé, voy a decir nada pero bueno pero en general me pareció buena me pareció que estaba muy buena y ahí es como la
1: versión no exacerbada, sino elevada de la primera de la sí. primera peli sí sí está un poco más compleja a nivel de historia a nivel de personajes todo mm. me parece una buena segunda parte claro. eh, y bueno y el, uno de los mejores escenas post créditos re recomendado che, que se queden que sí. la vean eh, y de hecho de por sí la escena post créditos es el mismo espíritu de la película como que mm. no importa sino ver a los personajes. <risa> <risa> bueno, eh, y después algo más que así que quieras sacó. A ver, es que no, sin spoiler no. no ya vos, que... Capaz dentro de dos directos que ya todo el mundo lo haya claro, visto. Claro, sí, nos cuando ya podemos a, a
0: hablar un poquito más en detalle. Pero no, a mí, a mí me parece que es mejor que la primera y que, sí. y que cumple. O sea, la gente que, que vio la primera y que quiere ver que, que quiere ver más de Deadpool le va a gustar. Hay gente, si no te gustó la primera, probablemente no te guste. Pero bueno. Ah, bueno, esto... no. Ahí sí
1: tengo un comentario. Creo que esta, si mm. es más... Puedes no haber leído ningún cómic. Puedes haber no he visto ah, ninguna sí. película de X-Men. Y obviamente que te puede gustar la peli. Pero definitivamente esta sí tiene mucho más sí. de referencias de cómics, de referencias de personajes, de referencias del universo de X-Men. Sí. Que si la, la chica con la que yo la vi no, no ha visto nada y, y no muchos chistes como que no, no les llegó. Claro.
0: mira esto... Sí, puede ser, puede ser eso. Sí, eh, tiene más chistes de así de, de cultura pop y todo eso. Pero bueno, la primera también tenía un poco eso. Es medio tipo el, el humor de padre de familia y eso, sí. viste, como...
1: Que, que a veces... Pero ¿la pasó bien ella? ¿Se divirtió? O sea, sí, 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 le gustó, le gustó. La disfrutó. Pero se nota que, que lo hubiese disfrutado más. Claro. Sí, hay chistes que no entendió. Que le claro. Pasó por y eso, parece no. que el
0: resto de la sala tampoco. Sí. Te lo juro, lo horrible. Tremendo, mono, <risa> tremendo. Bueno, chicos, a ver qué, qué comentarios tenemos acá por de Sepfilms, de, de acá en, sobre Deadpool y sobre todo esto. El mejor canal de películas, gracias Franco Vera, eh, gracias a todos los que están viendo el programa en directo y gracias a todos los que lo escuchan en su formato de podcast y en su formato de, 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 toda, de todas las versiones, chicos. Eh, una de las preguntas que más, o sea, hoy pregunté en Twitter de qué querían que hablemos en el directo de hoy y una de las que más... Más me llegó, uno de los comentarios que más me llegó, es que querían que hablemos del Festival de Cannes, loco. Mirá, del Festival ¿no? de Cannes. Eh, la verdad es que no estuve muy atento al Festival de Cannes. Yo tampoco. No, no le di, no le di mucha pelota. Pero, pero esto... Así que acá tengo los, como los momentos más importantes del Festival de Cannes y los comentamos, John, ¿te A parece? Ver, dale. Esto, vamos uno por uno y los vamos comentando. Eh, así ya la gente tiene, se, se da más o menos una idea. Eh, bueno, tenemos, eh, por un lado, tenemos, bueno, lo, eh, estoy viendo una página que me dice los momentos más importantes de Cannes, loco. Eh, uno fue, eh, bueno, el ganador del gran premio, que fue Spike Lee por el, la película Black Clansman. Mira. Que yo... Vi el tráiler y me pareció excelente, loco. ¿Crees que te cuente más o menos a de ver. qué va? Sí, sí, sí. Va, la, la historia va sobre un detective negro eh, en los años 70 que tiene que investigar a unos miembros del Ku Klux Klan, que parece que está inspirada en casos reales. No sé bien si, qué tan real es o qué tan eh, inventado, uh -huh. pero, eh, pero el tráiler es buenísimo, loco. O sea, lo ves y decís, qué fiesta. Está <risas> dirigida por, por Spike Lee eh, y... Te, te, o sea, ya ves el tráiler y decís, esto es black exploitation pero, pero elevado bien. Porque Espeque, vos tenés eh. black exploitation medio da, Black Dynamite, Ajá. y tenés esto que debe, debe agarrar esa misma comedia, pero lo debe agarrar con una sutileza un poco mejor. Yo creo que, yo creo que va a funcionar bien. A mí, a mí por lo menos, el tráiler me gustó mucho. Eso, es, ella fue la, la película ganadora del gran premio en Cannes. Sí,
1: está bien, está bien que ¿vo, vos tenías idea, la viste algo, ¿no? Ni idea, ni idea. Una bien pelea. por Spike Lee. ¿Te gusta el cine de Spike Lee? Sí. Sí, o sea, me, me puedo divertir.
0: Él tiene una película que sacó eh, creo que el año pasado, o el ante año pasado, no me acuerdo, que pasó sin pena ni gloria. Nunca la vi, que era como una especie de. que, que era como una especie de obra de teatro, ¿viste? Uh -huh. no, no me acuerdo bien el nombre, pero. Pero. Uh -huh. Es como que hace mucho que, que se lo conocía más a Spike Lee por sus comentarios controvertidos. Que por haber hecho una película seria. Yo, sí. ¿Te acordás que la última vez que, se ha, que habló Spike Lee fue para hablar mal de,
1: de Django Unchained? Sí. O sea, fue lo último que escuchamos de él. Ah, eh, yo no sé que qué le había hecho el remake de Old Boy. Mira vos. ¿Él hizo el remake <risa> de <Old> Boy. <risa> Mira vos. Mirá <Yeah>, esto. <risa> Pero bueno, está mal Malcolm X. Claro. Están todas estas biopics interesantes. Eh, bueno, otra, otra noticia de Cannes. Eh, momento de recon... de
0: ah, la actriz Asia Argento. Eh, estoy tratando de traducir esto del inglés, ¿sí chicos? Así que perdón si, si estoy un poco atrasado, un poco retrasado con el tema de, de traducir acá, ¿sí? Eh, dijo dijo, un, eh, dijo un, un, eh, un discurso muy poderoso en la ceremonia de, de clausura. Dijo que su, su violador, eh, Harvey, eh, Harvey Weinstein, en 1997 la violó allá en Cannes. Ella tenía 21 años y, y el festival fue su, su lugar de casa, el lugar de casa de, de Harvey Weinstein. Y dijo eh, sentada acá con ustedes hay mucha gente que veo que todavía que todavía tienen que ser eh, que, que tienen que eh, hacerse cargo de sus acciones con mujeres. Eh, y ustedes saben quiénes son, pero lo más importante es que nosotras sabemos quiénes son y vamos a ir por U cada uno de ustedes. Eh, bueno, o sea, una, el otro día estaba leyendo un artículo de, de creo que de, de eh, Hollywood Reporter sobre todo lo que es el círculo de prostitución uh -huh. en, en, en esto en Kansas. Es tremendo, loco. Es tremendo. Acá estamos hablando un, de, un, de un tema que no, o sea, que no tiene nada que ver. Que, que bueno, no sé si lo sabían. hacia Argento fue una de las que... De las que auteó a Harvey Weinstein cuando surgió todo este tema. Ya lo hablamos en otros directos anteriormente. Eh, ya los mencioné. A mí me encantan todas las, las historias así de de, de. de poder y de abuso de poder. Y de Hollywood y monstruos. Y, y, y todo lo que. toda la, la podredumbre que genera el poder. A mí siempre me pareció un tema súper interesante. Eh, y, y siempre lo investigué muy, muy a fondo. Pero bueno, como es un tema controvertido, es mejor. Eh, o sea, es como que por la duda, ¿viste? No, uno trata de no meterse la última vez que hablamos del tema nos cagaron a puteadas. Así que, esto, eh, así, es que, bueno, pasa que si a veces si no hablas de las cosas, viste, es como que, bueno, se pierden en el olvido y es como el, la, el, el videoclip este de, de Childish Gambino, ¿viste? This is America. O sea, se pone a bailar y atrás tuyo te pegaron un tiro, ¿viste? Exactamente. Entonces, <coughs> hay veces que, 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 que bueno que este tipo de noticias está interesante saberlas. así y, y, y a mí bueno como les digo siempre me interesó esto a, había hablado un par de veces eh, de, del tema anteriormente y, y algo que, que es o sea que, que es muy fuerte de ver cómo cómo sigue o sea cómo sigue todo igual o sea no no pasó lo de Harry Weinstein ni a estos tipos no se les movió un pelo chabón no ni un les... billete o sea bueno,
1: que es lo que más le importa
0: claro sí es, es tremendo es tremendo. Loco. Bueno, pero ya
1: el, sigue el movimiento de ella fuerte. Bueno, ya eso es prueba de... Hacia en el sentido que quieren seguir auteando gente. La gracia es que no pare eso. Sí,
0: bueno, esto es que ya empieza a ponerle... ¿Vos viste el caso de así Sansari? Sí. Eso ya es como, a ver, hacia Argento se quejó porque sí. la violaron. Esta chica se quejó porque le fue mal en una cita. Igual,
1: igual mucha gente criticó, inclusive dentro del movimiento de Me Too, criticó ese artículo y esa mina que era lo que había escrito, tipo, fue cualquiera. Ese artículo fue requete cualquiera mm. y, y eso es lo que, lo que hace que, que la gente no le toma atención. Por ahí la, la gente que... Porque, bueno, la gente normal entiende que eso es un tema, un, un mm. problema. Pero hay gente que pudiese entender que eso es un problema, pero se tiene una mentalidad que al leer ese tipo de artículos... Mm, dicen, ah, con razón, no, no, me interesa porque esto es una pelotudez. Y claro, pero es si atingir.
0: vos. O sea, si vos pensabas que. O sea, si, si vos imaginate que alguien leyó solo el de Así Sansari, ¿viste? Sí. Y de golpe pasa esto y decís, no, está exagerando. No, claro. pero estás loco. O sea, esta mina. Eh, eh, es, es terrible, es desgarradora sí. la historia de uh -huh. esto, y, y es desgarrador imaginarse que todo esto pasaba. O sea, yo tengo amigas que son actrices que fueron muchas veces con, con, con ideas de, de, lo, de lo que le iba de, de, o sea, de que le iban a pegar o en, ya sea en Hollywood o ya sea en, en, en Europa o en algo así, se van y, y van al su primer casting, y su primer casting es con un enfermo como esto. Es terrible, man, esto eh, da es un tema difícil loco pero sí, bueno sí. esto ahí estamos ahí ahí está eh, y aparte pero lo que más sorprende lo que más sorprende es lo poco que sabemos o sea lo, lo claro. porque nosotros vemos o sea esto se escapó o sea se, se, se escapó algo que no se debería haber escapado pero hay tantas cosas, tantas
1: Bueno, como la de la de Smallville. Bueno, la contaste. Ahí sí, está. Sí.
0: Esa es una que conté en un directo. Me recagaron a puteada diciendo, sí. ¿cómo te atreves a decir esto? Que qué sé yo, estas cosas, Nico. Yo lo dije cuando todavía no salió en los diarios, loco. Es la de Smallville. Parecía esto,
1: mentira, bro, y, y nadie me creyó.
0: Y es más, algunos eh, activistas de la moral me dijeron, como, no, bueno, vos sos, o sea, sos un careta, que qué sé yo. Bueno, acá tenés hermano tenía razón esto, eh, esto eh, y para no. que no lo saben búscalo en Google
1: porque sí, es sí, super sí, no. dark es una es
0: un, tema de, de, de un, un tema de una secta donde marcaban a las mujeres sí, y no, donde no, no, no. Eh, les hacían hacer cosas no terrible terrible pero vos imagínate esas cosas existen o sea vos ves eh, Ice White Shot esta. claro y me lo creo y o sea ahora no te queda otra que creerlo mm -hmm. porque pasa porque es así y estas son cosas chiquitas que se escapan sí. imagínate a mayor escala yo, no, no, o sea, te pones a leer cosas y decís, no, terrible terrible, yo me acuerdo que una vez eh, un amigo mío, Tommy eh, de allá de Panamá, vos lo conocés John, uh -huh. me, me dijo fíjate que acá en Panamá están haciendo una convocatoria de proyectos pero tienen que ocurrir acá en Centroamérica ¿viste? Y yo dije, bueno, me voy a poner a investigar sobre el tema de... Porque quería hacer un thriller sobre el tema de trata de personas desde Centroamérica a Estados Unidos, ¿viste? Y sí. me puse a investigar. Y chabón... O sea, me puse a investigar para armar como una como una sinopsis, como para presentar como para un proyecto, ¿viste? Y chabón, lo tuve que dejar.
1: Porque claro,
0: las cosas... O sea, las cosas que están a la luz de gente que fue a la cárcel, de cosas sí. que... No es teorías conspirativas, es cosas que realmente pasaron... Y que vos decís, este mundo es una mierda,
1: loco. Este mundo es una cagada. Tú te enteraste, esto tiene nada que ver con cine, pero hablando de que el mundo es una mierda de la familia esta que tenía encerrados a sus hijos en una casa en esta Unidos. Tremendo, tremendo, loco. O
0: sea, esas pero, cosas. Sí, es sí, sí, Muy fuerte, loco. No no lo puedo, no. o sea, eh, son cosas que uno no puede creer y que a veces, bueno, en este caso particular yo me tuve que correr. O sea, dije, mira, está todo bien, bárbaro, pero no porque... No, eso no. lo afecta a uno con toda o sea, razón. No, ¿no? A, mí, a mí me afecta. No puedo, o sea, hay, la verdad es que valoro mucho a la gente que se atreve a llegar a, a, a o sea, a, a investigar más de esto porque realmente tenés que meterte en, en el infierno, loco. Eso es el infierno. Si hay algo parecido al infierno en la Tierra, es eso. Mm. Es eso. ¿Qué crees que te diga? Bueno, eh, otra noticia de Cannes. Nos fuimos, pero con las <ríe> sí, ramas... y La, Ay, la tangente. ¿no? Esto... Eh, <ríe> Todo, eh, otro de los highlights de Cannes fue el tema de, de Chubaca y del estreno de Solo. ¿Loco, Solo? ¿La estrenaron en Cannes? Sí, la estrenaron okay. en Cannes. Okay. Se, yo la veo difícil la de Solo. ¿Qué crees que te diga? Ya de por sí tenés a todos los fans en contra. Ya de por sí hay gente que le quiere hacer un boicot. Los Rotten Tomatoes, que normalmente a esta altura en una peli de Star Wars están en 100, están en 70. Ah, mira. Un okay. 40% de gente dice que tiene ganas de verla. O sea... Ay, Creo que es momento solo. de que rueden algunas cabezas ahí. Me pero parece. capaz es
1: muy buena la peli. Sí.
0: <risa> Seguro.
1: <risa> mañana
0: la vamos a ver. Yo, yo mañana la voy a ver. Esto, si, si es que me dejan entrar. Pero la, la, tienen, la, la tienen peligrosa, loco. La tienen
1: peligrosa, vamos a decirlo así. Esto... Eh, <coughs> el Lars sí. von Trier, viste, que la gente, toda la gente se fue... Igual, ¿Qué, ya, ya, ¿Qué pasó ahí? Ya, ¿Con, sea,
0: contame esa que yo no la...
1: Yo escuché la noticia por encima, igual me pareció noticia repetida de, de cada vez que Lars von Trier de Tipo que qué? la gente no aguantó la violencia y que se fueron corriendo. No, como ¿Pero que... ¿Qué, qué fue esta vez? ¿Qué dijo esta vez? Porque... No, 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 la, la película en sí que ah. tiene eh, una violencia tan gráfica y tan fuerte que la gente no aguantó y la mitad de la sala se Ah, fue. yo
0: pensé que fue por algo que dijo. ¿Te acordás lo no, que no, dijo sí, Era el, el, el algo de los nazis. Él dijo... Eh, eh, una pelotudez pero para mí que esas cosas son las que le dan prensa a Lars von porque claro, es por, sí. ejemplo, por mirá, eso cuántos sí. años pasaron y seguimos hablando de esta pelotudez que dijo mm. Esto, él había dicho algo como eh, yo a, algo así como eh, el, el tipo o sea Lars von Trier había dicho algo así como yo entiendo a, a Hitler una cosa así sí, 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 una, sí. Una, una barbaridad que vos decir <ríe> <ríe> pero para prensa 100%, Sí, sí, sí. sí, sí. sí, sí eso como un... el anticristo no 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 me acuerdo creo pero que sí claro para, pasa que claro fue un golpe de prensa obviamente mm. o sea yo, yo creo que o sea va no sé o sea <ríe> y qué, qué pasó ahora es un la, troll las la... la peli fue muy, muy violenta entonces a la gente no le gustó eh. Eh, y bueno nada un poco de cosas de moda así de los looks de la gente eh, <risa> Kristen Stewart fue, fue eh, en patas a la, la red carpet eh, y después no mucho más, eh. parece que todo el resto tiene que ver con la, las cosas, no estaban permitidas las selfies eh, y la palma de oro se la llevó el director Hiroka, Hirokazu Koreda por la película Shoplifters, la quiero ver. La quiero ver. Y hay otra peli que quiero ver que estuvo en Cannes, que ya la recomendé en un directo que se llama Under the Silver Lake, loco. Una película que todo el mundo tendría que ver porque el tráiler ya lo ves y es uno de los mejores tráilers que salieron en este año. Eh, y es eh, del mismo director que hizo It Follows. Así que les recomiendo ah, a todos sí. que la vean, chicos. Se me viene con todo. Bueno, bueno cuando llegué para acá. Sí, obviamente. Si es que <risa> llega para acá. esto Bueno, a ver, voy a leer un poco los comentarios, loco. Así que vamos a ver un poco. ¿Vos viste algún comentario que...? A ver... Bueno, nos preguntaron por lo de Lars von Trier, pero uh -huh. ya dijimos lo que sabíamos. Claro. Esto va a salir Mickey Mouse con un hacha a cortar cabezas a la gente que hizo cosas de Star Wars. Esto eh, ya, compraron ya, compra ya compraron mi libro acá. Ya compraron mi libro. 100 películas que me abrían la cabeza. Lo pueden encontrar en todas las librerías del país. Está top entre los libros más vendidos de Argentina. Así que muchísimas, muchísimas gracias a todos los que ya lo compraron y a todos los que lo van a comprar. En serio, son lo más. En serio, chicos, los quiero muchísimo. Eh, y y, y muchas. Ah, y por cierto, hablando de esto, una pequeña anécdota. Muchas gracias a, a toda la gente que fue a romperle las bolas. Porque, claro, mucha gente me dice, Nico, quiero el libro, el libro en físico, o sea, el libro que lo puedo tocar, no en no en ebook, lo quiero en físico en mi país. Lo quiero en físico en México, lo quiero físico en España, lo quiero físico en Colombia. Bueno, mucha gente fue al Twitter de Random House que es la editorial de, de, del libro Random House, eh, Penguin Random House fueron al Twitter de cada una de las, de, de las editoriales y le rompieron las pelotas, o Muy sea bien. fueron y le dijeron como eh, Random House México quiero el libro de Nico en físico, quiero el libro de Nico en físico, parece que le rompieron tanto las pelotas que lo están logrando chicos, Muy lo bien. están logrando, así que Viste cuando te dicen que si querés algo, el que no llora no mama y el que no, no afana es un gil. Bueno, esto. El que no llora no mama, loco. Así que hay que, hay que romper. ¿Viste cuando te...? Rom, rompiendo las pelotas lo suficiente. Vamos al Twitter ahí de, de Penguin Random House eh, y, y le empezamos a romper las bolas. Penguin Random House España, por ejemplo. No, creo que... El, eh, o sea, si querés el libro en México, anda arroba Penguin Random House en Twitter. Eh, México... Y vas y le decís, quiero de darle esto. Porque la verdad es que. Eh, eh, o sea, gracias, gracias por romper tanto las pelotas, chicos. Porque la verdad es que, es que así, por lo menos, por lo menos la gente se aviva, viste. Tanta gente lo quiere. Bueno, traigámoslo ya, viste. Así que, gracias, muchas gracias. Bueno. ¿Viste el trailer de Bohemian Rhapsody? Sí, 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 sí. Bueno, ahí hay otra cosa hablando ¿Ah? de los activistas de la moral, loco. Eso me sorprendió. ¿Qué? Eso me sorprendió. Cuando yo. Porque cuando salió lo de Harvey Weinstein, yo he, he, he tenido una cruzada con muchos eh, Social Justice Warriors que me decían como. muchos justicieros de la. De justicieros sociales. que me decían, no, bueno, Nico, vos no te estás tomando el tema en serio, que, qué sé, yo no podés hablar de esto. Y que, mucha gente así. Terrible. Eh, que me venían y me decían como. Primero, ¿quién sos vos para taparme la boca? Perdón, eso para arrancar. Eh, y segundo, toda esa, mucha de esa gente las veo ahora tuiteando felices de la vida. ¡Qué hype que tengo con Bohemian Rhapsody! Inve a esos, yo no, no, les voy a, no les voy a decir que, que están mal, no los voy a juzgar, no soy una persona que juzga, pero les pido que tengan por lo menos... Que, que por lo menos sean coherentes con sus cosas una, una vez yo dije en un directo una vez yo dije en un directo que hay que separar al autor de la obra viste uh -huh. que, hay que, que, que para mí es una cosa distinta porque por varias razones pero porque principalmente también porque nos quedamos con una versión muy acotada de lo que, lo que es la obra para, para en, en relación a, a, al arte en sí. O sea, si nosotros solo pensamos, por ejemplo, eh, El Señor de los Anillos como eh, la, 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 el, el, la salida de la mentalidad de Tolkien, que en ese momento era un tipo muy racista y solo lo miramos desde ese, desde ese aro. Y bueno, nuestra interpretación del mundo, del Señor de los Anillos y de todo, va a estar un poquito acotada. ¿viste? Sí. Entonces, por eso yo digo que por más macabro o por más raro o por más extraño que sea, sí, uno puede poner al artista un poco de, como parte de la obra, pero no puedes pensar toda una obra en relación a, a, a dicho artista, por ejemplo. Eh, o sea, vos puedes vos podés ver las películas de Tarantino y notar que hay un estilo y notar cosas y capaz que hasta puedes ver alguna marca personal de él, de cuando él era chico, de las películas que veía cuando era chico. Pero de nuevo, con esa interpretación te quedás... Muy corto. O sea, te quedas muy en, en poco. ¿Para qué, loco? Dije esto y me saltaron a bardear, loco. Me saltaron a matar. Me saltaron a la yugular, ¿viste? O sea, me saltaron me, me saltaron a matar, chabón. Y, y como, bueno, pero qué sé yo. Y wey, toda esa gente ahora está tipo, sí, Bohemian Rhapsody. Chicos, antes de quedar como unos pelotudos otra vez, les pido que, por favor, investiguen un poquito quién es el director de... ¿Quién fue el director, uh -huh. en realidad, de Bohemian Rhapsody? ¿Qué fue? O sea... De, de qué cosas está acusado y después dígame qué onda. O sea, a ver, ¿no me podés acusar ah, de una cosa?
1: No sabía que era de Singer.
0: <risas> no okay. podés bardearme por una cosa y después saltar con otra, hermano. O sea, esto. Mira vos. Yo. A ver, yo. Vi la, 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 el tráiler de Bohemian Rhapsody y me pareció interesante. Me pareció un gran... O sea...
1: Un biopic, eh, pues, más... Digamos, o sea, o
0: sea, Bryan Singer tiene un, un buen, hace un buen trabajo con... Mm. O sea, después de todo esto que dije, como que ya mejor <ríe> ni hablemos, ¿no? Pero esto... O sea, él, él es un tipo con un estilo muy marcado. Es un tipo que sabe dirigir. Pero... Eh, la peli se ve bien, normal. esto O sea, me, me, me encanta ver una historia de Queen. Eso debe estar muy bueno. Pero... Pero esto, pero bueno, nada, eh, eh, sí, o sea, sí, te, tengo ganas de verla, es una peli que tengo ganas de ver, la verdad. Eh, y bueno, espero que esp espero que, que de golpe no la tengan que cancelar antes de tiempo, porque bueno, porque de repente alguien se puso a hacer la tarea e
1: investigar un poco. Sí. esto <risa> Pero Mirá, bueno, chicos. Eh. El Glitter Méndez. Dice, porfa, Nico, guarda el directo, así lo puedo ver después. ¿Dónde está el directo, Ah, Nico? gracias, ah. John. Este directo
0: y todos los directos de Zepfilms los pueden encontrar en un canal que se llama Zepfilms Directo. Vayan en YouTube y busquen Zepfilms Directo y ahí lo encuentran. Y también lo encuentran en su formato de podcast. Lo encuentran en iTunes y en SoundCloud. Ahí lo pueden buscar, se pueden hacer, o sea... Eh, y, pueden, y pueden vivirlo con todo el amor, revivir los momentos que pasamos por acá, eh, <risa> suscribirse, activar la campanita, ver solamente los directos, donde aparte también subimos los fragmentitos de los directos. Entonces vos de golpe decís, bueno, la verdad que todo bien el directo, pero fue una cagada, solamente quiero escuchar la parte donde habla de 13 Reasons Why. Bueno tenemos los fragmentitos todos separados. Mm -hmm. Así que vayan a ese canal, se llama Zep films Directo. Van a Zep films Directo, se suscriben, activen la campanita, que solamente subimos los directos, así que no le vamos a estar spameando con nada más. Esto. <risa> Alguno y... que otro meme. Y alguno que otro meme, y disfruten de una experiencia cinematográfica única. Chicos, y ya que están de paso, les recuerdo que finalmente en dos llegó 2018, llegó mediados del 2018, y como todos los años, acá les traje el cuestionario de films Es un cuestionario que hacemos todos los años con nuestra audiencia, donde les preguntamos muchas cosas, y que son todas como para ver Qué, ¿Qué cosas podemos mejorar? ¿Qué nuevos videos podemos hacer? ¿Qué tipo de contenidos les gustan? Es para comprender un poco mejor a la audiencia para ver qué cosas les gustan todo y de esa manera poder hacer mejor contenido acá en films así que les agradecería mucho a todos los que vieron este directo que vayan al formulario, está el link ahí abajo en la descripción y si no también lo pueden encontrar en Twitter en Facebook, ya lo posteé en todos lados gracias a todos los que están contestando eso porque posta, cada año lo hacemos de nuevo y todos los años ayuda muchísimo a que desarrollemos nuevos contenidos, a que pensemos un poco en qué, qué hacer con la audiencia y en qué cosas podemos Gracias. Eh, mejorar así en general. Así que yo les agradezco mucho chicos por esto y, eh, y, y bueno, y también les agradezco mucho a todos los que hicieron el cuestionario los años pasados, que gracias a ustedes, por ejemplo que en un, el año pasado mucha gente pedía que hiciéramos más videos en directo, bueno, estamos acá haciendo videos en directo. Así que chicos, muchísimas gracias por ver este programa, la verdad como siempre es un placer, les recuerdo pueden ver todo el programa completo en el canal Zep films Directo lo buscan ahí en YouTube, Zep films Directo se suscriben, activan la campanita, lo pueden revivir todo completo y también lo pueden escuchar en su formato de podcast, en SoundCloud y en iTunes. No se olviden de dejar su like, de dejar su recomendación ahí en, en iTunes si es que lo escuchan, de darle una buena review, de poner lindos comentarios y... Bueno, todo, todo, ustedes ya saben perfectamente, los quiero mucho chicos, la verdad es un placer estar acá con ustedes. Síganos en nuestras redes sociales para eh, más cosas y si les gusta el cine, suscríbanse acá en Zepfilms, denle like, compartan todo, todo lo que ustedes ya saben. Chicos, muchas gracias por ver este directo, nos estamos viendo la semana que viene.